0: Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando aquí a través de Radio Educación del Mayab. Mi nombre es Joel Félix y agradecemos a la Feria Internacional de la Lectura yucatán Filey por hacer posible la realización de Letras Vivas.
1: Hola, mi nombre es Melissa Rodríguez y les quiero agradecer por acompañarnos en esta fecha tan especial. Les extendemos nuestras felicitaciones.
2: Bueno, y queremos aprovechar para agradecer a Radio Educación del Maya por prestarnos las instalaciones. Mi nombre es Julia Alonso y quiero darles la más cordial bienvenida, como siempre, a este su programa Letras Vivas de Filén.
0: Y bueno, pues el día de hoy tenemos un programa especial un programa dedicado pues a esta fecha del 24 de diciembre en el que estaremos hablando de un programa navideño en el que trataremos temas principalmente acerca de estas fiestas de sembrinas acerca de platillos típicos, el significado de la Navidad, el significado de Santa Claus y los Reyes Magos, y todo esto que gira en torno a esta gran celebración característica del mes de Diciembre, y que nos la llevamos de puente a partir del 24 hasta los Reyes Magos.
1: Así es, pero, bueno, no porque sea un tema especial no vamos a tener entrevista. Por eso, tendremos una entrevista con Priscila Rodríguez de la UNAM, quien nos hablará sobre el taller Leyenda entre Nubes, que se llevó a cabo en el marco
2: de la fila 2015. Así que ya saben todo lo que nos espera este programa que la verdad está muy interesante, un poco diferente a lo que hemos hecho en ocasiones anteriores, así que les pedimos que presten mucha atención porque va a estar bastante divertido.
0: Y Vamos a tener sorpresas bien. en el programa, así es que por aquí Santa Claus ya nos trajo unos libros, así es que estate pendiente a lo largo de este programa para que sepas la dinámica, para que te puedas llevar este libro sorpresa y seas uno de los afortunados ganadores del libro que nos trajo Santa Claus aquí a cabina y así es que estate pendiente de la dinámica para llevarte este libro te recuerdo que nos puedes escribir al correo del programa filey.letrasvivas.gmail.com para que nos dejes tus comentarios, sugerencias, saludos también que por cierto pues aquí tenemos un saludo muy especial para Lupita que siempre nos escucha allá en la colonia Fidel Velázquez un saludo muy especial para ti Lupita y pues, continuamos con más aquí a través de Letras Vivas de la Tele.
2: El personaje de Santa Claus se creó inspirado en el obispo turco del siglo IV, San Nicolás, cuyo mito sobre su caridad con los pobres se extendió por toda la Europa medieval hasta convertirse en el personaje que hoy conocemos, Tú te enteraste en Letras Vivas. <música>
3: Christmas tree, let the Christmas spirit break. Later, we'll have some fucking
1: al principio del programa tenemos un tema pues diferente a lo que siempre eh, estamos hablando vamos a hablar sobre la navidad y todas estas tradiciones que se dan en las fechas de diciembre todas estas tradiciones que le dan vida y alegría a nuestros hogares primero que nada hay que tener en cuenta que aquí en méxico se le llama fiestas de sembrina a todas estas celebraciones que se, se hacen durante el mes de diciembre todos estos como posadas, novenas, la cena de Navidad, la de Año Nuevo,
2: pues solo por mencionar alguna. Podríamos decir que es como el preámbulo de la Navidad, ¿no? Esa celebración que todos esperamos al año. Pero algo más conocido incluso que todas estas celebraciones es sobre todo Santa Claus. La historia cuenta un poco que Nicolás de Bari nació en el siglo IV en Patara, una ciudad que se ubica... En lo que era antes Licia, que ahorita actualmente es Turquía, y que nació en una familia rica y acomodada.
0: Y es que desde su niñez Nicolás destacó por su gran bondad y generosidad con los más pobres, también preocupándose siempre por el bien de los demás. Y fíjense que pues un día sus padres presas de una epidemia de peste fallecieron y él se convirtió en el heredero de una gran fortuna, por lo tanto a sus Escasos 19 años, Nicolás decidió dar toda su riqueza a los más necesitados y marcharse a Mira con su tío para dedicarse al sacerdocio. Allí fue nombrado obispo y se convirtió en santo patrón de Turquía, Grecia y Rusia.
1: Después de todo este tiempo, San Nicolás falleció el 6 de diciembre del año 345 y debido a que esta fecha está muy cercana a la, a la fecha de Navidad se decidió que este santo era la figura perfecta para repartir regalos y golosinas a los niños el día de Navidad posteriormente en el siglo 12 la tradición católica de San Nicolás creció en Europa y hasta el siglo 17 emigrantes holandeses llevaron la costumbre a Estados Unidos donde se suelen dejar galletas o pasteles caseros e incluso un vaso de leche a Santa Claus
2: bueno y este es, el, este es un poco de la historia de uno de los personajes más antiguos y queridos de toda esta época decembrina ya que trae mucha felicidad a los niños alrededor del mundo pero no es el único personaje famoso en esta temporada, ya que también se encuentran los Reyes Magos, que son estos personajes igual muy famosos que se apegan más a lo que viene siendo la religión católica.
0: Y así es, y es que los Magos de Oriente o los Reyes Magos son personajes citados en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, y es poco lo que realmente se sabe acerca de ellos, pues se ignora cuántos eran y de qué tierras proceden, pero coloquialmente se dice que eh, se trataban de tres de ellos, que son Melchor, Gaspar y Baltasar. La historia vincula a estos tres reyes con el nacimiento de Jesús de Nazaret y tal y como narra el Evangelio, pues expone que con el nacimiento del niño Jesús, la Virgen recibió la visita de los reyes magos y cada uno de ellos portaba un obsequio por el nacimiento.
1: Y bueno, para todo esto, ¿qué es la Navidad? Si buscamos realmente una definición de lo que significa la Navidad y todas las tradiciones, pues realmente nos vamos a ir acercando a una, a, a una descripción pues un poco religiosa, pues la iglesia en su misión de ir por el mundo, llevando la buena nueva del nacimiento del niño Jesús, ha querido dedicar un tiempo a profundizar, contemplar y asimilar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. A este tiempo es el que le conocemos con Navidad. Recordamos que Dios se hizo hombre y habitó entre hombres y los cristianos por medio del Adviento se preparan para recibir a Cristo en sus almas, rectificando sus vidas y renovando el compromiso de
2: seguirlo. Bueno, y aunque ese es el significado que la religión le da a lo que viene siendo la Navidad, pues muchas personas que tal vez no crean también aprovechan este tiempo para celebrar y estar unidos con la familia y amigos porque, bueno, pues a la Navidad se le ha dado como este significado, ¿no? Eh, estas épocas son... Épocas de unión, de reunirte con la abuelita, el tío Los tíos que solo ves tal vez dos veces al año Se reúnen, celebran, pasan momentos familiares muy agradables Y de hecho incluso pues, son días festivos, tocan vacaciones Así que la verdad es la fecha perfecta
0: Y dentro de los platillos tradicionales que podemos encontrar en estas fechas Principalmente destaca El Pavo Que pues probablemente es el más famoso de todos Y aunque pues no es un platillo originalmente mexicano eh, nosotros nos hemos encargado pues de darle ese toque típico, ese, tope, ese toque mexicano, pues rellenándolo con carne molida, carne de cerdo, carne de res, verduras y entre otros condimentos típicos de nuestro país.
1: Y bueno, otro platillo que también es muy famoso durante esta época, pero también eh, durante la cuaresma, son los romeritos en mole, que se dice que eran el platillo favorito de los aztecas por todos los nutrientes que tienen y pues lo fácil que es conseguir los ingredientes. y bueno si hablamos de algo dulce que realmente no puede faltar en la mesa de Navidad... También podemos esperar la ensalada de manzana... Que lleva por supuesto manzana, uva, nuez, crema y piña en almíbar... Aunque claro, cada quien lo modifica a su gusto...
2: Y también, pues bueno, en esta época se aprovecha para hacer bebidas especiales de temporada... Que por ejemplo tenemos aquí en México... Lo que se prepara es el famosísimo ponche, que es una bebida que se hace con tamarino, pedazos de caña de azúcar, manzana, guayaba, tejocotes y ciruelas pasas. O si no, también otra opción es el champurrado, que es una bebida que originalmente viene de los aztecas y es básicamente una tole de maíz al cual se le agrega chocolate y agua con un toque de vainilla y se hierve y se espera hasta que quede espeso.
0: Y bueno, pues como podemos ver hay muchísimas cosas interesantes y tradicionales que nos diferencian de los demás lugares del mundo, pero pues seguiremos hablando de esto más adelante. Por ahora vamos a escuchar una canción y continuamos con más.
4: De toda la ciudad nos rodea. Easter. I love you. Un corazón ilumina tu Navidad.
1: Todo el libro es un viaje. Continuamos en Letras Vivas.
0: Y continuamos con más aquí en la FILEI 2015 y en esta ocasión estamos en el área de talleres y estamos aquí con sepsi Sunam que nos trae este taller Leyendo Entre Nubes y nos acompaña Priscila Rodríguez que nos va a platicar un poco acerca de este taller. Bienvenida Priscila.
5: Hola, gracias.
0: Bueno, platícanos qué es Leyendo Entre Nubes.
5: Que este es un taller que es para fomentar la lectura entre niños, es para niños de primaria y se trata de básicamente hacer un... Un libro de artista basándonos en un cuento de Elena Poniatowska y de Magda Montiel para demostrarle a los niños que la literatura no es solo leída, sino también se pueden usar las pinturas, los recortes, los demás sentidos, no solo la vista.
0: ¿Qué actividad entonces en sí van a realizar los niños con esta con estos dos este, escritos de Elena Poniatowska y de la otra autora?
5: Es un mismo cuento, se llama La Vendedora de Nubes, y avanzándonos en este cuento, hacemos nuestro propio cuento, haciendo la misma historia, pero ilustrándonos, ilustrándolo a nosotras. O sea, cada niño lo ilustra como quiere y lo decora como quiere, entonces el mismo cuento se vuelve muchos cuentos, dependiendo de la visión de cada niño, así desarrollan su imaginación, partiendo de una misma, de una misma lectura, lo que demuestra que cada persona es individual.
0: Platícanos un poco más acerca de sepsis Unam.
5: Eso te lo voy a decir.
0: Y ahora se encuentra con nosotros también de este taller Leyendo Entre Nubes la jefa del área de Extensión Académica de Sepsis Mérida, ella es María Elena Quej que viene a platicarnos también un poco apart un poco de la parte institucional del sepsis aquí en Mérida.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, mira, en Extensión Académica nos encargamos de ver todas las actividades que se realizan en el centro y bueno, el centro está enfocado a las, a las humanidades y a las ciencias sociales. Dentro de esto entra el fomento a la lectura y por eso nuestro interés en impartir este taller. Aparte de dar talleres de fomento a la lectura en el centro, damos talleres de música, por ejemplo hay un curso de solfeo en este momento, se dio un curso de cómo escuchar música clásica, eh, mañana tenemos un, un taller de cómo hacer documentales encaminados a las, a, sobre un proyecto científico, ¿no? un proyecto social, eh, y así hemos tenido como diferentes actividades los miércoles contamos con un Goya Cine Club es un ciclo de cine que se realiza todos los miércoles a las 8 de la noche en el, en el recinto Rendón Peniche del centro peninsular eh, pues bueno, realizamos coloquios, eh, conferencias, exposiciones ¿no? hay una galería en, que tiene el centro eh, al lado del parque de Santa Lucía en el recinto Santa Lucía del Randon Peniche. Y en este centro se realizan exposiciones cada mes. El próximo, este mes, el 19, inauguramos la exposición del maestro Roy Sobrino. Entonces.
0: Dirección, contactos, redes sociales para la gente que esté interesada en participar en alguna actividad o conocer más acerca de sepsis.
6: Claro, mira, eh, Facebook es Centro Peninsular. Como perfil y como página somos Sepsis Unam. El Twitter es sepsis-mx y el teléfono de la oficina es 924-9780. El correo electrónico es unam.sepsis.com. Voy a deletrear cómo se escribe sepsis porque es un poco difícil. Es C de casa, E de lote, P de Paco, H, C de casa y latina S.
0: ¿Dirección aquí en la ciudad de Mérida?
6: Miren, los tres recintos que tenemos es el Redón Peniche, que se encuentra en la calle 43, sin número, entre 44 y 46, Colonia Industrial, está a un costado del Parque de la Plancha. El otro recinto es el recinto Santa Lucía, que se encuentra a un costado del Parque de Santa Lucía, es calle 60, entre 53 y 55, Colonia Centro. Y el otro recinto es el recinto de dragones que se encuentra sobre la 61 y la 54. En este recinto se encuentra la licenciatura en desarrollo y gestión interculturales y se dan cursos de idiomas. Hay francés, italiano, inglés, alemán, chino, hay diferentes cursos. Eh, si eh, y mandan un correo a, a unan.sepsis les podemos dar información sobre todas las actividades que realizamos en el sepsis.
0: Ok, bueno, muchísimas gracias, agradecemos a María Elena Kej, jefa del área de extensión académica de sepsis aquí en Mérida, por eh, pues, brindarnos esta entrevista y por, le, por impartir el taller aquí en la FILEI 2015, Leyendo entre nubes. Continuamos con más.
7: Adonde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, Navidad Próspero año y felicidad
0: Diletras.
2: El poeta chiapaneco Enrique Trejo Trejo recibió el Premio Centroamericano de Poesía Roduldo Figueroa 2015 por su poemario Base Atenas. El premio otorgado por el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas constó de un cheque por 80 mil pesos y un reconocimiento. El poeta palestino Ashraf Ayat acaba de ser condenado a muerte por Arabia Saudita acusado de apostasía de la religión musulmana a causa de algunos de sus poemas en los cuales habría incitado al ateísmo. Crean la primera red social de literatura infantil inédita en Chile la cual lleva el nombre Biblioblapap. Esta aplicación se creó con el objetivo de desarrollar a temprana edad las habilidades de emprendimiento e innovación a través de la creatividad y comprensión lectora, habilidades que además de fortalecer estas cualidades facilitarán la creación de un ecosistema de apoyo pedagógico que involucra a niños y a padres para la generación de cuentos propios. En Yucatán, la Comisión de Postulación de la Apreciada Pánfilo Novelo Martín aprobó por unanimidad otorgar ese reconocimiento a la profesora Efiluz Vázquez López por su aportación a la enseñanza de la lengua maya en la educación básica.
1: En el Hotel Emirates Palace de Abu Dhabi se encuentra el árbol de Navidad más caro del mundo, este árbol posee adornos valorados en más de 11 millones de dólares. Mide 13 metros de alto y está decorado con esferas y guirnaldas de oro y plata, diamantes, zafiros, perlas, lingotes de oro y todo tipo de joyas. Y lamentablemente el programa ha llegado a su final Pero no nos queremos ir sin recomendarles libros como siempre Pero claro está que vamos a recomendarles unos libros que estén acorde a la temporada Ya sea para que lo lean solos, tomándose un cafecito O inclusive leyéndolo con la familia Porque pues es, un, es una excusa muy buena para juntarse con, con la familia en estas fechas Más en estas fechas Bueno, primeramente queremos recomendarles Cuento de Navidad de Charles Dickens, el cual es el clásico por excelencia Lo podemos ver incluso en la televisión año con año Este es la historia que habla sobre los fantasmas de la Navidad Que tratan de infundir en el tacaño Señor Scrooge el espíritu navideño
2: Otro libro también que queremos recomendarles es Un recuerdo de Navidad de Truman Capote El cual narra la historia de un niño de campo Que en los años 30, aún en la alegría de dar durante esta época navideña
0: y bueno, pues es así como llegamos al final de este programa, esperando que pases una excelente Navidad y recordar lo importante de estas fechas en las que podemos aprovechar para tener un momento de convivencia con nuestras familias, un momento de unión, en el que pues podemos compartir este pequeño tiempo o este pequeño momento en el que nos juntamos y nos reunimos para celebrar la Navidad. Y como bien mencionábamos a lo largo del programa, pues este acontecimiento tan importante, este acontecimiento religioso que es el nacimiento del niño Jesús. Así es que yo me despido de ustedes, espero que coman mucho pavo para que el próximo año, 2016, iniciemos con todo con la dieta, con el ejercicio. Así es que tenemos el pequeño permiso de aquí al 31, desde el 24... Para eh, pues destramparnos un poquito, ¿no? Comiendo pavo, romeritos, champurrado, como ya todos los platillos típicos que mencionamos aquí durante el programa. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Joel Félix, nos escuchamos el próximo jueves.
1: Así es, esperamos que tenga una muy rica cena con sus seres queridos, que su velada sea estupenda y bueno, no quiero irme sin agradecerles antes habernos acompañado en esta fecha tan especial. Y bueno, los esperamos hoy y siempre. Les recordamos que pueden enviarnos sus saludos, sus sugerencias o cualquier comentario en nuestras redes sociales también. Sus felicitaciones, claro está, Feliz Navidad. Estamos en Facebook como Filey, en Twitter como FileyMX y en Instagram como FileyMX. Mi nombre es Melissa Rodríguez.
2: Y yo soy Julia Alonso y quiero desearles una feliz Navidad, que pasen al lado de sus seres queridos y no olviden dar amor incluso a las personas que más lo necesitan, como pueden ser los niños de la calle, hacer feliz un momento de felicidad, no se le niega a nadie.
1: Así es, muchas felicidades. Feria Internacional de la Lectura en Yucatán
0: y Letras Vivas de la Filey agradece tu preferencia a lo largo de este año 2015 y te desea un feliz año nuevo.
1: Letras Vivas es una producción de la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán, Filey.